0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Heute habe ich Millie Z. zu Gast. Sie ist Glücksexpertin, Life- und Mindset-Coach und Podcasterin. Ihr Weg hat mich ganz schön umgehauen, denn dieser war alles andere als geradlinig. Millie ist mit 18 Jahren ganz alleine von Litauen nach Deutschland gekommen. Sie war in einer gewalttätigen Beziehung. Sie begleitete lange ein toxischer Leistungsdruck, der dazu führte, dass sie Mitte 20 mehrfach kollabierte. Millie litt unter Panikattacken und Angstanfällen und war in diesem Zusammenhang immer wieder in der Psychiatrie. Und Millie erzählt uns sogar von Momenten, in denen sie den nächsten Tag nicht mehr erleben wollte. Heute ist sie Expertin für Glück und inspiriert Menschen dazu, ihr Leben positiv zu verändern und Glück als Basis in ihr Leben zu integrieren. Wie sie diese wahnsinnige Transformation geschafft hat, das erfährst du jetzt. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine liebe Millie, heute bist du hier beim Podcast. Ich freue mich so sehr, dich jetzt hier ähm, mal ganz exklusiv zu haben, ohne deine Partner von Unpack Your Mind, sondern ganz, ganz viel Millie ist heute angesagt. <lacht> und ähm, lieber Millie, du bist Glücksexpertin, Coach, Unternehmerin und Gründerin von Unpack Your Mind, wenn ich das richtig so zusammengefasst habe. Ähm, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir haben uns vor ein paar Monaten durch das Event im April von Unpack Your Mind kennengelernt. Und meine Liebe, magst du dich einfach mal vorstellen, so in deinen eigenen Worten, wer du bist?
1: Ja, hallo, danke, danke, dass ich hier sein darf, das macht ja richtig Spaß mit dir, also wir, wir hatten jetzt schon ein paar Podcast-Aufnahmen und das macht ja richtig Spaß immer, also danke dir und du hast mich gut zusammengefasst, also es ist für mich immer sehr schwer, mich zusammenzufassen, weil ich ja so einige Dinge tue, aber im Großen und Ganzen tatsächlich bin ich einfach ein Glücksexperten und ich sage manchmal auch so einen Überbegriff von Lehrer manchmal, weil ich ja auch als Lehrer in, in meinem anderen Unternehmer ähm, tätig war und bin. Und ähm, ich sehe das so als Begleitung, was ich mache. Also diese Glücksexpertise ist das A und O, weil für mich das Glück umfasst alles. Also das ist wirklich alles, alles, alles. Ähm, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. <lacht> ähm, aber genau, also für mich bin ich ein Glücksexperte, ein Mentor, ein Coach und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch das, was wir mit Unpack Your Mind machen, natürlich ist das eine andere Schiene, ein Event, ein Speaker-Event, Content-Creation, aber auch da stehe ich trotzdem genau mit meinen Stärken von der Glücksexpertise da, von dem Unternehmertum da. Also es fließt sehr ineinander bei mir, all das, was ich bin und du hast es super zusammengefasst. Danke, Willi.
0: Ja, jetzt jetzt stelle ich mir gerade so vor, jemand, der gerade so zuhört und das so hört, denkt sich so bestimmt so, wow, okay, krass. Also so voll viel auch ne? kommt bei mir und auch so intensiv irgendwie. Also Unternehmer, jetzt hast du gerade gesagt, ne? da hast du noch ein anderes Unternehmen Richtung Lehrer, Sprachschule, hattest du gestern mal kurz gesagt. Genau. Ähm, dann mit dem Glück, Riesenthema, Speaker-Event. Magst du die Zuhörer so ein bisschen abholen? So, was, was, was kam zuerst oder je nachdem, was du so für ein Gefühl ist, wie, wie kam das? So? Ja, Was war so der Ursprung vielleicht oder so ein Schlüsselmoment?
1: Das ist eine heavy Frage. Also was kam zuerst, habe ich mir auch nie so, so direkt die Frage gestellt, weil ich so ein Mensch bin, dass ähm, ich denke, alles war schon da. Hm. also so wie alles zu mir gekommen ist im Leben, und es war echt ein langer Weg, und es war auch ein sehr schmerzhafter Weg, aber all das, was ich heute mache, und wie ich das mache, das ist, deswegen ist es, also es klingt sehr viel für Zuhörer, ich weiß das, und ich habe selber mit Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom, sehr, sehr viel zu kämpfen gehabt, weil ich dachte, wie kann ich denn das und das und noch das sein und noch das kommt dazu, hm. aber es ist wirklich alles ineinander und für mich ist das Gefühl da, das, was ich mache, deswegen ist es auch leicht. Und deswegen weiß ich, dass wenn es auch richtig und glücklich ist im Leben, es ist leicht, es ist nicht hart. Also es ist so ein Glaubenssatz zu sagen, oh, das Leben ist harte Arbeit oder Arbeit ist harte Arbeit. <lacht> also es ist nicht hart, gar nicht. Es ist so leicht. Sogar die allerschlimmsten Tiefsten, die dann kommen, es ist leicht. Es darf mit Leichtigkeit bewältigt werden. Und deswegen weiß ich gar nicht, was zuerst kam. Aber wenn ich jetzt so reflektiere in, in also ganz, ganz zurück, ja, als Kind. Ich bin ein Unternehmer, ähm, in Unternehmer, in die Unternehmerwelt, in einem Monopol aufgewachsen von meinen Eltern. Und ich bin wahrscheinlich Unternehmerin. Also so ganz, im großen Ganzen. Ich bin ähm, ein Unternehmer, aber auch gar nicht in dem Sinne vielleicht, was wir so klassisch kennen. So Unternehmer ist so ein, so ein Boss und, und immer beschäftigt und fährt Porsche und schaut nur aufs Geld. Also das Interessiert mich auch nicht so, aus dem Porsche ist eh nicht mehr. <lacht> also, das interessiert mich ja gar nicht so. Also, nicht dieser klassische Sinn Unternehmer, sondern ich bin Macher und Umsetzer. Ja. Mhm. Ich liebe es, Vision zu haben. Ich liebe es, Menschen zu haben, die mitbrennen. Ich liebe es, aufzubauen, zu entwickeln. Da bin ich, so bin ich Unternehmer. Ja, mhm. also, ich glaube sehr stark, dass. In ganz vielen Jahren, weil es ist noch ein langer Weg hin, aber ich sehe mich auch so, dass ich sage, hey, ich habe jetzt 20 Unternehmen. Unternehmen Bedeutet ja nicht, dass ich in 20 Unternehmen arbeite oder Geschäftsführer mhm. bin, aber ich wirke mit und, und so sehe ich mich. Und ja, so bin ich aufgewachsen. Ähm, mit in, in dem Elternhaus war das auch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, was dann leider echt in die Hose gegangen ist bei mir. So Der Leistungsdruck, gar nicht Druck, aber diese Basis an Leistung für Wertschätzung oder Geliebtsein sein mm. Aufmerksamkeit.
0: Ah, okay, also so dieses gelernt zu haben, ich muss was leisten, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, ja. oder überhaupt. Also bei, bei uns war das so stark ausgeprägt. Es ist nicht nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen zu dem Ganzen, was so, sage ich mal, normal läuft. Und ich will jetzt an der Stelle auch jetzt nicht mit bösen Zeigefingern auf meine Eltern machen. Die haben das liebend gemacht. Und die haben mit bester Intention das alles umgesetzt. Aber das war so ein Grad an Ausprägung von Leistung, um überhaupt wertvoll zu sein in dieser Familie. Okay. Es war, es war nicht nur extra. Du wurdest nicht beachtet, wenn du nichts geleistet hast. Wow. Ja. Und. Das hat mir auch in sehr, sehr vielen Hinsichten übrigens geholfen. Äh, ich bin summa cum laude äh, aus der Schule raus, also 1-0 Durchschnitt. Ich durfte studieren, was ich wollte. Ich durfte sehr viel mitnehmen, dadurch, dass ich ja, sage ich mal, so wie es manchmal klingt, keine Kindheit hatte. Aber ja, ich habe ja schon gearbeitet sehr früh. Ich habe mich sehr, sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Also wirklich noch als Teenager habe ich angefangen ähm, zu arbeiten, in, in, auch in dem wow. Beruf, was ich damals wirklich geliebt und für mich ausgesucht habe. Also ich habe wirklich sehr viel für mich mitgenommen. Ich bin super dankbar. Und all das, was ich mache, zum Beispiel das Coaching und als Glücksexperten, und ich liebe das. Es ist, es ist, es ist natürlich für einen Speaker und einen Podcaster wie mich, ganz schlecht, wenn ich den Satz bringe, aber es ist manchmal schwer in Worten zu beschreiben. Und es ist nicht nur so ein Floskel. Es ist schwer in Worten zu beschreiben, wie es ist, wenn du mit einem Klienten oder Klienten sitzt und es ist sehr schwer und du weißt, es ist ein schwerer Weg und, und du bekommst manchmal das Feedback, es muss auch nicht mal in, in diesem Gespräch sein, wenn jemand sagt, das hat mein Leben verändert oder ich konnte heute bei mir bleiben oder einfach manchmal so diese Dinge, ich habe es jetzt anders sehen dürfen. So. Und das ist so krass und in, ähm, im ersten Moment hat das vielleicht nicht mit Unternehmertums zu tun, ja, und es ist auch fein, das ist auch eine andere Schiene, aber trotzdem ist es etwas, was ich entwickle und, und womit ich quasi das größer mache, womit ich das Thema sensibilisiere. Also all, all das fließt so in mich hinein mhm. und es klingt nach sehr viel und ich möchte auch an der Stelle auch wirklich das sensibilisieren, weil das habe ich auch in meinem Podcast ganz, ganz oft ähm, gesagt und auch Feedback bekommen, weil ich habe ähm, auch auf Instagram meinen Podcast Kanal und Ganz oft habe ich Nachrichten bekommen, boah, wie cool, wie schaffst du denn das überhaupt? Das ist ja richtig cool, du Superfrau. Und ich sage, ja, aber ich habe keine Kinder. Und ja, ich äh, schaue gerade jetzt nicht auf den maximalen Umsatz. Und ich habe Hilfe. Ich habe eine Putzfrau. Ich habe einen Partner, der auch mal kocht und Gassi geht. Ich habe auch sogar Freunde, die ich anrufen kann und sagen kann, diese Woche ist einfach schwer für mich. kann so meinen Hund ähm, nehmen oder Gassi gehen. Also, mhm. ich habe all diese Hilfe, ja. Also, ganz, ganz wichtig. Es klingt nach viel. Es ist auch sehr viel. Ähm, ich habe aber Hilfe, mhm. ja. Und, und es ist mein Weg. Es ist wahrlich mein Weg.
0: Ja, das dachte ich, das, das kam ja nämlich auch gerade so. Also, viel ist ja nicht per se schlecht, ne? weil jeder, jeder hat ja seine eigenen Ressourcen und auch seine eigene, ich sag mal, Kapazität. Und ich spüre ja schon bei dir, du bist einfach, wie du schon sagst, du bist eine Macherin. Du hast super viele Ideen, du hast Bock drauf. Vor allem, äh, ich glaube, du hast schon, guck mal, ob das so, ne, ob das so für dich stimmig ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass du auch schon früh wusstest, so was du wolltest und dass es irgendwie auch immer so reingepasst hat in in deinen Lebensweg, also in dem Moment deines Lebens so und dass du dich einfach so Stück für Stück immer weiterentwickelt hast und einfach super gut weißt. Worauf hast du Bock? Was willst du machen? Und wie schaffst du es auch? Ne? Also wann gibt es mal Momente, okay, jetzt bräuchte ich mal Hilfe mit meinem Hund oder so. Ne? Und dann hast du einfach auch das unterstützende Umfeld. Richtig ja. geil. Voll schön. Ja,
1: danke. Und das ist ganz wichtig. Es ist eine Lehre, die ich ganz hart lernen durfte, Hilfe anzunehmen, weil es war auch nicht immer so. Ne? Also es sieht manchmal so schön aus, auch ich selbst manchmal ertappe ich mich so und ich denke so, oh, heute war ja richtig so ein Instagram-Live hier bei mir. Ich, hab, ich bin fünf Uhr morgens aufgestanden, ich habe meditiert und ich habe Sport gemacht und alles sieht ja toll aus und die frischen Blumen und ich habe heute noch drei Coaches. Was auch immer so, ne? Aber es war nicht immer so und ich bin immer meinem Herzen gefolgt, also ich habe zum Beispiel, also ursprünglich bin ich Fotograf, nicht ja, ja. Wow. Ich habe Fotografie gemacht. Meine erste Firma war Fotostudio Ich habe ein, ein Fotostudio aufgebaut. Studiert habe ich aber japanisch schon abgeschlossen auch. <lacht> und ich habe in Japan gearbeitet, habe dort halt Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich dieses Fotostudio gehabt. Und ähm, es war einfach nicht das beste Timing. Ich wusste auch nicht, mit mir umzugehen damals. Ich war sehr jung. Ich habe ähm, teilweise sehr viel Verantwortung bekommen und so keiner Guidance. Also ich sage mal so, das war vor... 10, 12 Jahren mittlerweile, da war auch nicht so die Kultur von ich nehme mir einen Mentor oder mhm. äh, ich nehme mir Unterstützung und durch dieses Elternhaus, es war mir absolut klar und das ist echt krass, wenn ich zurückreflektiere, es gab nur diese eine Realität für mich damals und zwar alleine, alles, immer, andauernd und immer maximal.
0: Ach du meine Güte.
1: Da kriege ich ja eh schon zu Weg. den Hals. Oh Gott. Ja, ja das mhm. war der Weg. Und dann habe ich wirklich, und es war null schön, das Leben. Ich habe zwar meinen Traumberuf gehabt und ich liebe es. Ich fotografiere immer noch, ähm, auch jetzt, mal als Hobby, mal tatsächlich für jemanden, wenn das wirklich jetzt erwünscht wird, auch wenn das wirklich jetzt nicht mein Beruf ist. Ich habe meinen Traumjob gehabt und all das ganze Leben war furchtbar. Und ich glaube, deswegen kann ich mich so gut reinversetzen in Menschen, die kommen und sagen, das läuft und das läuft und das läuft. Ich bin unglücklich. Hm. Und dann sage ich erstmal, es ist in Ordnung. Das passiert, wenn man irgendwo was vielleicht nicht beachtet hat oder geachtet hat, genau genug. Und das war so, ich kann das so, so kurz zusammenfassen, weil es, ich finde es super wichtig, dass man offen über Themen redet. Also nicht nur oh, uh, das ist erfolgreich und das war schön und das ist cool, sondern auch wirklich zu sagen, was schief lief. Also nicht nur ja. zu sagen, ja, das war nicht so optimal. Es war so, ich hatte dieses Fotostudio und es war ein großes Studio. Wir hatten äh, unterschiedliche Büros. Ich habe mein eigenes Büro, wo ich dann irgendwann einen Schlafcouch bestellt habe. Wir haben Duschenbäder und Küche in unserem Fotostudio. Und ich habe teilweise wochenlang im Studio gewohnt, also auf Arbeit, das Einzige, warum ich überhaupt kurz in die Wohnung gefahren bin, ist, weil ich Tiere hatte. Ich hatte Katzen, die waren Freigänger und so ein bisschen geteilt mit, mit dem ganzen Haus und die haben auch mal gefüttert, aber ich war kurz da, um Katzen zu streicheln und Futter hinzulegen, äh, sonst habe ich im Studio mancher gelebt und das hat mich kaputt gemacht und ich war in einer toxischen Beziehung, also ich war in einer gewalttätigen Beziehung und ich konnte mich nicht lösen die ersten Jahre äh, wurde ich ähm, also gestalkt, weil ich habe, also ich habe einmal geschafft, den Schritt zu, zu tun, dann wurde ich gestalkt, dann bin ich wieder reingefallen und dann konnte ich mich nicht lösen. Ich habe ihn sogar damals noch mehr eingebunden in mein Leben und um Hilfe immer so. Ja, kannst du mal das machen? Und ich war, das war schlimm. Also ich wurde dann zum Punkt ähm, jeden Tag tatsächlich äh, verbal sehr, 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 sehr gewalttätig behandelt und ich habe aber immer die Ausrede gesagt, naja, der schlägt mich ja nicht so oft. Das war nicht oft wow. und das war nicht schlimm, man hat es nicht gesehen. Und das war so die Ausrede, um mich nicht zu lösen und ich wurde, also ich die, das, die Gespräche und die Kommunikation, ich, ich könnte das jetzt gar nicht auf dem Podcast sogar sagen, die Worte, die ich immer bekommen habe und immer so betitelt wurde ne? und, und dann ach, schaukelte sich das hoch, bis tatsächlich die Gewalt auch gestiegen ist und dann gab es wirklich einen Nachdruck, ich dachte, das, also, es wird jetzt nicht, das, wird jetzt, das wird jetzt nicht gut gehen. und das war schlimm, also wirklich, ich habe gekämpft, also es war wie im Film mit Dinge kaputt gehen, mich durch, auf den Boden ziehen an den Haaren, also alles. Ja, und dann gab es tatsächlich mehrere Polizeien, da gab es Gerichte und ähm, ich habe gewonnen, im nat natürlich, also ich habe geklagt, dass er halt mich nicht mehr kontaktieren darf und so, aber es hat mich sehr kaputt gemacht, weil natürlich die ganze Last, die ich schon hatte, hm. von der Kindheit, von dem Druck, von dem sein ach, ich habe es wahrscheinlich vergessen, dass ich mit... 17 Abi fertig hatte und dann ganz alleine in Deutschland war auf einmal, obwohl ich in Litauen aufgewachsen und äh, geboren okay. und aufgewachsen bin. Mhm. Also ich hatte keinen Freundeskreis, ich hatte kein Netzwerk, ich hatte keine Familie, meiner Verwandtschaft ist im Westen, ich hatte keinen Kontakt, also ich war ganz alleine. Und ich habe das alles eben gemacht und irgendwann war es zu viel und dann durch die Beziehung kam es ja auch noch dazu, dass ich mich komplett in die Arbeit gestürzt bin. Also mhm. das kannte ich ja nur. Es mhm. ging nicht um Glück, also wirklich, es ging nicht um Glück, es ging nicht um Selbst, es ging nicht um Auszeit, es ging um Betäubung. Und ich habe mich nicht mit Alkohol oder Drogen oder Zigaretten betäubt, das war nie mein Ding. Ich habe mich, ich mich mit der Arbeit betäubt. Das mhm. gab es nur noch das. Und ja, und dann Mitte 20 ging es los, dass ich komplett kollabiert bin. Also ich bin immer wieder zusammengebrochen, so dass äh, der Krankenwagen, glaube ich, die <lacht> kannten mich per du, also die kamen regelmäßig ins Fotostudio bei der Arbeit, nachts nach Hause, weil ich enorm krasse Panikattacken hatte, Zusammenbrüche, wo ich wirklich umgekippt bin, äh, Migräne, Angstanfälle, Zittern, also es war schlimm. Und eines Tages, wo ich zum wiederholten Mal in der Psychiatrie war, weil es war immer psychisch und die haben mich sediert, ohne zu fragen dann mittlerweile äh, und durfte auch nicht gehen immer <lacht> erstmal Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, jetzt müssen wir schauen, was es ist, weil das ist jetzt nicht mehr punktuell. Sie sind jetzt im letzten Monat hier dreimal gewesen. Und es hat sich schlimmer angefühlt. Ich wollte nichts mehr tun. Das war, ich war am Ende und ich kann mich noch erinnern an einen Tag, es war super schön. Das Fotostudio ist so schön. Ja, es ist immer noch in meinen Augen super hell und ich sitze an meinem riesengroßen Holztisch in dem Empfangsbereich und es, meine Pflanze steht äh, da und das Licht kommt schon, obwohl noch Rollos zu ist, äh, zu, zu sind und an der rechten Wand habe ich so Bilderrahmen zu verkaufen gehabt, die waren in so einem Herz äh, aufgereiht und es war super schön, ja und ich sitze da völlig verzweifelt sehe diese Lichtstrahlen teilweise und ich sehe jemand kommt zur Tür. also die sehen mich zwar nicht, weil ich bin hinter diesen Hollos, also nach, rein kann man nichts reinschauen.
0: Hm.
1: Und ich weiß, ich kann die Tür nicht mehr aufmachen. Ich habe meinen Schlüssel stecken von innen, Es kamen Kunden, Es kam teilweise auch meine Mitarbeiter dann, die konnten auch nicht aufsperren, weil Schlüssel. Und ich habe nur dieses Klopfen gehört und Klopfen und Klopfen und ich kann nicht mehr aufmachen. Das konnte nicht ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Ich konnte nichts mehr. Und dann von heute auf morgen hieß es schwere Depression, Burnout. Später hat sich dann ein Haus geschildert, dass ich bipolar verstorben habe, was auch total fein ist, gerade mittlerweile, aber. Damals war es halt nicht so. Und ich musste auf, von heute auf morgen alles zumachen. Ich musste meine Firma insolvent melden. Ähm, ich musste dann auch in die Klinik. Ich musste in die Therapie. Äh, ich, ich konnte gar nichts mehr. Also es, es ging los mit Medikamentenanpassung. Es ging los mit überhaupt zurechtfinden. Und, und für mich war das vorbei. Ich war 24, glaube ich. Und es war vorbei für mich. Das Leben war vorbei? Ja. Oder was war vor ja. Hm. Alles war vorbei. Hm. Und das ist so eine krasse Generalisierung, ja. ja. Aber so, so hat sich das angefühlt. Alles war vorbei. Wahnsinn. So, ich habe alles verloren, ich habe meine Gesundheit verloren, ich habe mein Geld verloren, ich habe meine Firma verloren, ich habe meine Energie verloren. Es gab teilweise Tage, wo ich durch die Medikamente 16, 18 Stunden geschlafen habe. Und ich konnte wortwörtlich nicht physisch wach bleiben. So. Also es war ja es war ein krasser Einschnitt und ich meine, so wie das Glück und der Erfolg und die Leichtigkeit jetzt in der spielen in meinem Leben. Hm. Davon gab es gar nichts. Hm. Gar nichts. Es war nur ein graues Leben und ich habe nichts mehr gesehen. Hm. Nichts mehr gesehen und, und auch ich wollte auch nicht mehr. Und es gab tatsächlich die paar Male, wo ich auch wirklich nicht mehr wollte, dass der, der nächste Tag kommt. Und ich habe es auch versucht, in die Richtung zu leiten. Und, und ich weiß oder müsste, ich weiß wirklich nicht, was das genau war, aber das war so dieser toxische Leistungsdruck wieder. Irgendwie doch, der mir doch geholfen hat zu sagen so ich, irgendwas muss ich machen. Mhm. Und dann habe ich das Buch von Eckart Toller gerede, gele, gelesen. Jetzt oh, ich war so sauer erst mal auf das Buch. <lacht> Ich war so richtig wütend, weil es ging die ganze Zeit darum, wie wir eben jetzt alles haben, wie wir im jetzt glücklich sind, wie im wie jetzt alles richtig ist. Und ich dachte so, du hast keine Ahnung. <lacht> mein Lieber, du hast keine Ahnung einfach. In meinem Leben ist nichts richtig und ich war so wütend. Ja. Ja. Aber was ich jetzt weiß im Nachhinein, dass Wut und Ärger, das sind richtig gute Energien, wenn du in Umsetzung kommen magst. Mhm. Wenn man die gut auch nutzt. Und irgendwas in mir, und ich bis heute weiß es nicht, was es war, irgendwas in mir hat gesagt, okay, komplett radikal andere Schiene. Und dann habe ich angefangen, das zu tun, was ich am besten kann, und zwar zu leisten. Nur diesmal für mich. Ich habe aufgehört mit dem Außen. Ich habe Bücher geholt, ich habe meiner Therapeuten gesagt, dass ich wissen möchte, was das hier alles ist. Ich möchte wissen, wie ich damit umgehe. Ich habe mir andere Menschen auf einmal gesucht, die das haben, weil ich dachte, ich bin hier die Einzige. Ich meine, es gibt auch uns wirklich nicht viel. Es gibt, also ich gehöre zu dem einen Prozent, zwar jetzt nicht finanziell, aber <lacht> ich gehöre zu dem einen Prozent. Es gibt ein Prozent Menschen auf der Welt, die bipolarische Störungen haben. Hm. und natürlich fühlt man sich einsam und ich habe aber eine ganz radikal andere China genommen und ich habe gesagt, ich suche Leute, die so sind hm. es sind Es sehr, sehr viele Künstler sind übrigens bipolar, was natürlich jetzt auf einmal Sinn ergibt viele hm. <lacht> Visionären sind bipolar, aber auch Menschen einfach so und ich habe angefangen zu lernen und ich habe angefangen zu verstehen, was es ist und natürlich habe ich angefangen zu lernen was kann ich für mich tun hm. und da war nichts mehr damit ich also es war nicht, was kann ich tun, damit ich dann schneller auf Arbeit kann. Oder damit ich dann wieder so und so mache. Oder damit meine Mama oder mein damaliger Partner oder der Nachbar denkt, oh, ich kann ja sehr viel. Es war nichts, null mit außen. Es war, was kann ich für mich tun, damit ich zum Beispiel, und es waren keine großen Schritte übrigens, deswegen vielleicht arbeite ich auch so mit nachhaltigen Prinzipien, mit nachhaltigen Methoden, mit Step-by-Step-Methoden, weil es war nicht... Wie kann ich das schaffen, dass ich morgen fit bin? Es war, wie kann ich das machen, dass ich morgen eine Stunde länger wach bleibe? Oder dass ich zehn Minuten länger Gassi gehen kann? Oder dass ich endlich ohne Panikattacke noch nicht mehr einkaufen gehe, sondern ohne Panikattacke in den Flur Richtung Haustür gehen kann? Weil ich konnte nicht einkaufen. Ich bin im Flur, ich habe die Haustür gesehen und ich bin wortwörtlich zusammengebrochen vor lauter Angst, da rauszugehen in die Welt. Es waren kleine Schritte. Und es ging immer um mich. Hm. So, immer um mich. Um mein Glück, um mein Leben, um meine Welt. Und ich meine, jetzt so kurz vorgespult, das ging zweieinhalb Jahre circa. Also anderthalb Jahre war ich komplett raus. Komplett berufsfähig Und es ging lange, aber ich habe eben gelernt. Und ich bin so dankbar für diese Krankheit, die ich habe. Ich bin so dankbar für diesen Weg, weil es hat mir alles alles ermöglicht, was und wer ich heute bin. Ja. Und dadurch kam auch dieser, dieser Wunsch, Menschen nicht nur zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind oder nicht defekt, sondern mhm. auch zu zeigen, dass es geht. Weil das war, war, das war vorbei für mich. So. Ja. Und als ich dann mich irgendwie besser gefühlt habe, ich konnte es mir noch nicht mal erlauben, glücklich zu sein. Es war noch zu hart. So, hm. Wie kann ich denn glücklich sein? Ja? Und, und da, und da ging es los. Wieso kann ich denn nicht glücklich sein jetzt? Oder? Und dann ging es los, ja, aber du hast das nicht und du hast dies nicht. Und, und du bist jetzt so und du kannst jetzt nicht arbeiten. Und dann habe ich diesen Weg ähm, gefunden für mich zum Glück. Und das umfasst alles. Also Glück ist jetzt nicht nur... Ich strahle und lächle und heute ist ein guter Tag. Also für mich ist das deswegen allumfassend, wie ich schon gesagt habe, weil wenn du erfolgreich bist und wenn du die Wünsche verwirklichst, die du hast und wenn du wenn dich gut fühlst und fit bist, was auch immer, das ist alles Glück. Weil wenn du fit bist und, keine Ahnung, einen Marathon rennen kannst, aber dich unerfüllt fühlst in dem Beruf oder Partnerschaft, dann bist du auch nicht wirklich glücklich. Und deswegen ist für mich Glück, wirklich das A und O und mit meinen Coachings zeige ich Menschen diese ganz nachhaltiger Methoden, ja, also wirklich Step by Step und ich habe eine eigene Methode, das HaHaHa, -ha -ha. <lacht> <lacht> passt ja super, also HaHaHa -ha -ha. und es geht um Hirn, Herz, Hand, ah. also Verstehen, Verinnerlichen und dann wirklich empfangen können und aktivieren. Ah, okay. Spannend. Also, ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Und für mich bringt es jetzt nur nichts, wenn du sagst, ja, ich mache das und dann bin ich an dem Tag glücklich. Dann ist es auch wieder vorbei. Es ist nicht nachhaltig. Also für mich ist es wichtig, das zu verstehen erstmal, was ist ein Glück? Ne? Weil, weil für mich, das waren so viele Blockaden und so viele Glaubenssätze ich konnte gar nicht glücklich sein, weil ich immer Glück ähm, an Leistung geknüpft habe. Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Wenn ich so aussehe, bin ich glücklich. Wenn ich dann wieder so und so viel arbeiten kann, bin ich glücklich. Also ich habe immer vertagt. Und das zu verstehen erstmal, was Glück überhaupt ist und dass es bei dir ist, immer, immer, übrigens, immer, das ist der Schritt überhaupt in die richtige Richtung. Und dann das zu verinnerlichen, so ne, zu, zu schauen, was ist denn das für mich, wie kann ich das spüren, was passiert, wenn ich glücklich bin, wie, wie verhalte ich mich, was hat das für Effekt und dann wirklich zu aktivieren, also diese Hand strecken und sagen, komm, jetzt darf ich dich empfangen mhm. so, und wirklich zu schauen, was gibt denn und es gibt alles Mögliche, es gibt kleine Dinge, es gibt große Dinge, aber es ist eben wichtig auch zu verstehen, wir dürfen das. Also wir dürfen wirklich glücklich sein. Und, ja. und die Schere zuzumachen. Ne? Also die Schere zuzumachen, ich glaube dadurch, dass ich auch Unternehmer bin und dann doch auf dieser Glücksschiene, was für viele spirituell ist und so, ähm, ziehe ich auch Menschen an, immer wieder, die eben Unternehmer sind, äh, erfolgreich sind oder eben zumindest hart arbeiten, also viel arbeiten. Und da die Schere zuzumachen, es ist nicht entweder oder.
0: Mhm, mhm. Schön, schön. Ja, okay.
1: ja, es ist nicht entweder erfolgreich oder glücklich oder entweder reich oder glücklich oder entweder oder nie. Man darf glücklich sein und es, ist, es klingt sehr leicht, ist es auch nicht immer mhm. übrigens, aber es ist keine harte Arbeit, glücklich zu sein. Es ist mhm. immer auch unsere Entscheidung, ganz aktiv. Mhm. Millie, äh. Jetzt muss ich an der
0: Stelle erstmal sagen, Hut ab. Also Wahnsinn, krass. Also ich war wirklich, ich bin immer noch total baff von deiner Geschichte. Von all dem, was dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist. Und dass du heute hier sitzen kannst und so... Ähm, stark einfach darüber sprechen kannst und gleichzeitig so ja so eine Stärke ja auch ausstrahlst und mhm. wahrscheinlich gerade deswegen, weil du all durch diese Erfahrungen gegangen bist. Also an der Stelle schon mal danke dafür, dass du das so offen hier mit uns teilst. Ich glaube, das gibt so viel Mut, so vielen Menschen, die auch gerade vielleicht in einer in der Situation sind, wo sie das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter oder sie haben mit Depressionen ja. zu kämpfen oder mit Angstattacken. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Und jetzt hast du ja gerade von, dem, auch von der Erlaubnis erzählt, die Erlaubnis, wirklich sich selbst zu geben, glücklich sein zu dürfen. Und du hast kurz beschrieben, du hattest das vorher auch nicht. Es gab auch eine Zeit, wo du dir das auch nicht erlaubt hast. Wie hast du es geschafft, dir es, dir es dann zu erlauben?
1: Ich glaube natürlich ist es sehr einschneidend, wenn du davor bist, das Leben zu beenden und zu verstehen, worum es wirklich geht. Und das wünsche ich natürlich keinem. Das wünsche ich wirklich keinem. Aber man kann das auch anders verwirklichen, indem man sich damit auseinandersetzt wahrscheinlich dann mit einer Hilfe von jemandem, von, von Außenmenschen vielleicht mhm. auch, der, der ein bisschen schubst und, und fragt und hinterfragt. Muss, muss noch nicht mein Coach sein, muss noch nicht mein Arzt sein. Es kann auch jemand, der dir nahe steht, sein. Aber für mich konnte ich mir das nicht erlauben, weil ich mir nicht wichtig genug war. Aha. Ich war nicht wertvoll oder wichtig genug. Ich war ein Teil dieser Gesellschaft, was ich immer noch bin und ich bin ein Teil des Universums für mich und wir sind auch alles eins, und das ist fein. Allerdings habe ich mich so klein gesehen, dass ich nicht wichtig genug war. Hm. Und ich konnte und durfte in meinen Augen mir nicht etwas erlauben. Ich musste einfach leisten. Ja. Und wenn ich dann, sage ich mal, auch damals nicht genug geleistet habe oder nicht genug verdient habe oder nicht so und so aussehe als Frau oder nicht das und das als Ziel habe, was auch immer. Also es gibt so viele Dinge, die uns vorgeworfen werden und die wir auch uns ausmachen, sei es Elternhaus oder Gesellschaft oder Freundeskreis oder wir selbst dann im Endeffekt. Ich habe nur es als Möglichkeit gesehen, mir etwas zu erlauben, wenn ich dort bin. Und ich glaube, das werde ich nie sein. Ich werde auch nicht in meinem Sterbebett da sein, weil ich werde mir immer wieder neue Ziele einvorsetzen. Und... Und wenn, wenn, wenn es so weit ist, dass du wirklich abgerechnet hast mit mhm. dem Leben und das war's, es kommt so eine ernüchternde Erleuchtung, worum es eigentlich in meinem Leben geht. Und es geht um mich. Es geht nur um mich. Ich kann auch nur mich beeinflussen. Ich kann andere zwar ähm, in eine Richtung schubsen, vielleicht indem ich ein Vorbild bin oder indem ich etwas predige oder auf die Bühne gehe oder Coacher, mentor, Also ja, aber so wahrhaft intrinsisch, also von innen, kann ich nur mich selbst steuern. Und ich glaube, wenn du es verstehst, weil du bist so weit, dass das wirklich vorbei ist, ja. Und ich glaube, das ist so ein krasses, so ein krasses Erlebnis, wenn du denkst, dass alles schon weg ist und alles vorbei ist. Und du bist noch da. Und es ist jetzt Zeit, wieder einen Atemzug zu nehmen und mal den nächsten Schritt zu gehen. Und es geht weiter. Dann verstehst du, es geht nicht um die Außenwelt. Es ist immer du. Und deswegen ist es so wichtig, da schon so früh wie möglich und ich, ich, das ist auch eins meiner Ziele und ich hoffe, ich verwirkliche, dass das mal in, in die Schulen kommt, in die Kindergärten kommt, in die Hebammen- und Gynäkologenpraxen äh, kommt, weil er soll sofort stattfinden, diese Stärkung der Persönlichkeit. Weil mir wurde nicht als Kind gesagt, ich darf an mich glauben. Ent, entweder hat jemand an mich geglaubt oder nicht. Entweder war ich für jemanden wichtig, interessant genug oder nicht. Aber wenn du Komplimente haben möchtest, dann gib dir selbst ein Kompliment. Und wenn du eine Anerkennung haben möchtest, dann gib dir selbst Anerkennung erstmal. Hm. Weißt du? Und es geht um dich. Und da, da kommt diese Erlaubnis zu sagen, es ist ganz egal, was um dich passiert. Du darfst dich entscheiden. Du darfst dich entscheiden, wie du denkst. Über dich vor allem aber auch natürlich über die, über die ganze andere Welt, aber du darfst dich entscheiden, was der nächste Schritt ist, du darfst dich entscheiden, weiterzumachen oder aufzuhören, du darfst dich entscheiden, bestimmte Worte zu sagen oder nicht, du darfst dich entscheiden, Entschuldigung zu sagen oder bitte oder ich brauche Hilfe, du darfst dich entscheiden, Kaffee oder Tee zu trinken. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Alles, alles ist Entscheiden. nicht nur das Handeln, weil ne? man sagt, das Handeln ist es. Bevor du handelst, muss dein Hirn sich entscheiden, auch wenn das mhm. Unterbewusst passiert. Mhm. Und da ist es eben diese Erlaubnis zu sagen... Jetzt aber wirklich, jetzt stell dir vor, es gibt keinen mehr. Was, du verschwendest trotzdem nicht. Also jetzt stell dir vor, du bist, keine Ahnung, irgendwo untergekommen im Keller und irgendwas passiert und du kommst wie in diesen ganzen Zombie-Filmen und du kommst <lacht> wieder hoch <lacht> und dann denkst du dir so, irgendwas ist hier gerade anders <lacht> und vielleicht ist die Welt untergegangen. Dich gibt es immer noch. Hm. Und es ist echt genug, das Leben zu führen nach anderen Menschen. Und da kommt diese Erlaubnis. Also das ist wirklich dann automatisch, dass man sagt, okay, dann sorge ich mich für mich. Und ich sage auch immer, Egoismus ist super. Mhm. Nicht das Toxische, nicht das Egozentrismus, aber Egoismus, weil wir können, nur, nur wir können uns um unser eigenes Ego kümmern. Ja. Und da ist die Erlaubnis zu sagen, ich darf, ich darf glücklich sein und mhm. ich darf das so sehen und ich darf gut genug sein. Wirklich, das ist so ein schwerer Satz und es, es ist so, so mächtig, wenn du einfach dir jeden Tag mal sagst, ich, ich darf glücklich sein und ich bin gut genug. Ich bin schon gut genug. Alles, mhm. was dazu kommt, ist ein Bonus. Ich bin mhm. gut genug. Ja. Mili, bist
0: du glücklich? Ja. Was ist, ja. das, was, dich,
1: was ist das, was dich glücklich macht? Das ist alles. <lacht> alles. Also ich bin auch echt ein Meister in ähm, Unterscheiden, was ist eine Situation und Zustand. Mhm. Und ganz viele Menschen, wenn ich zum Beispiel mal geärgert bin oder, oder genervt, und das gibt es durchaus, im Verkehr vor allem. Also, <lacht> I feel you. <lacht> aber ich habe da was gelernt. Also es gab, kam mir echt eine Erkenntnis gerade, weil ich ähm, setze mich mit ähm, mit Huna auseinander. Das ist eine hawaiianische Lehrer, ähm, super Sache. Aber das würde jetzt ausarten. Ähm, aber Zustand und Situation, ja, das, das darf man trennen. Und ganz viele Menschen, wenn ich dann, wenn die mich so erwischen, oh, das ist immer so. Oh, Milly war jetzt Ist doch böse. Aha, bist jetzt gar nicht glücklich? Und ich so, doch, ich bin glücklich. Und alles geht unter. Und die dann so, was? und ich so Ich bin jetzt gerade unzufrieden vielleicht mit dieser Situation. Und das habe ich auch gelernt zu trennen, so Situation und du darfst immer reagieren, dafür haben wir diese ganzen Gefühle. Du darfst alles fühlen und spüren und denken und sein. Das ist ein ganzes Spektrum. Das wäre wär auch, um ehrlich sein, wäre das furchtbar, wenn man nur glücklich wäre. Oh, mhm. Das wäre so monoton. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen haben wir die ganzen Gefühle. Aber mein Zustand ist Glück. Weißt du? Und deswegen, deswegen alles macht mich glücklich. Es macht mich glücklich, wenn ich Freude empfinde, wenn ich spazieren gehe. Es hat mich aber total glücklich gemacht, dass ich letztes Jahr einen Autounfall zum ersten Mal im Leben gebaut habe und mit Menschen im Auto und alles gut, wir waren alle sicher, keinem ist was passiert, aber auch da habe ich sofort durchgeatmet und ich habe gesagt, okay, diese Situation ist nicht optimal. Okay, und mein Zustand war Glück. Und ich war einfach dankbar, dass ich sicher bin und ich war dankbar, dass alle Beteiligten sicher waren. Keiner musste ihn zum Arzt sogar, also, weißt du so, das ist ein Zustand. Aber ich bin ja auch tatsächlich weit in diesem Thema. Das muss ich auch manchmal auch sagen. Ich bin wirklich weit. Und so Kleinigkeiten, also was, was mir wirklich Glück bringt, ähm, ist definitiv Waldbaden. Ich liebe Waldbaden. Ich gehe dann wirklich für eineinhalb Stunde, zwei Stunden in den Wald und da muss auch nichts passieren, auch wenn ich nur rumliege oder sitze. Das ist Waldbaden. Superschön. Okay. schön. Mein, mein Dackel. Dackel, also Dackel macht mich immer glücklich, weil die ist einfach total komisch. Ähm, aber was macht mir? Achtsamkeit, weil das habe ich wirklich entdeckt. Also es ist enorm schön, eine Sache zu beobachten und achtsam zu sein, so ein Lichtspiel. Ich habe so ein Kristall im, im Fenster und das, wenn da Licht scheint, das, dann mhm. habe ich hier überall Regenbogentupfer und es ist, ich habe das schon seit Jahren, ja, aber wenn ich dann sage, oh, jetzt beobachte ich das, dann bin ich wie so ein Kind, oh, hier ein Tupfer, da ein Tupfer, siehst du mal mit der Hand fangen, oh, hier ein Tupfer, ja. ich mache das tausendste Selfie mit einem Regenbogen auf dem Gesicht, wohlwissend, dass ich schon 999 da Also so Achtsamkeit im Alltag. Ich sage auch immer, mach den Alltag sexy. Ja, auch ein geiles. Da sind wir ja die ganze Zeit, mach den ja. Alltag sexy. So Und das macht mich glücklich, so diese kleinen Dinge. Und ich muss auch sagen, was mich so innerlich erfüllt ähm, macht, ist genau der Mangel, den ich hatte früher. Also diese Leistung, ne? weil ich war ja immer Leistung wertvoll, Leistung wertvoll. Ähm, und jetzt habe ich die, die, den Spieß umgedreht. Ich feiere meine Erfolge. Und auch an der Stelle, es muss nicht sein, ich habe jetzt einen Million Euro Umsatz gemacht oder ich habe ein neues Auto oder ich habe geheiratet oder was auch immer, wenn ich meinen Tag mir anschaue und ich denke, oh, ich habe jetzt heute zwei Termine bewältigt und ich habe gekocht und vielleicht habe ich eingekauft, dann ist das cool. Und dann, dann bin ich froh. Aber vor allem dann auch, sich Zeit zu nehmen und tatsächlich mal rückzublicken und zu schauen, okay, das habe ich echt schon geschafft und das ist cool und das ist cool. Also diese, diese Leistung auch wirklich wahrzunehmen, hm. weil wir leisten so viel. Wir leisten die ganze Zeit die ganze Zeit und vieles wird uns nicht als Leistung zugeschrieben. Ne? Mhm. Dass wir einkaufen oder Müll runterbringen oder zur Arbeit gehen, auch wenn wir nicht immer bei uns sind, auch wenn wir nicht immer zufrieden sind. ja. Mhm. Wir leisten den ganzen Tag und auch unser Körper, unser Herz, unser Lungen leisten. ja. Also das wird jetzt spirituell, aber der Körper, das Gehirn, das ist, das ist so krass. Und wenn ich also früher habe ich so eine Dankbarkeitsmeditation gemacht mit meinen Mentoren, wo es tatsächlich geht, zu danken, deinem Körper zu danken, deinem Herz mhm. zu danken, deinem, dein, deinem Hirn zu danken, deinem Kopf zu danken, Händen, Füßen, Beinen. Rotzenwasser im Wasser immer. <lacht> ich habe immer so geweint, ich habe immer so geweint, weil das war ich nicht gewohnt, zu sagen, ja, danke, tatsächlich leiste ich immer. Und das, also das gibt mir so eine Erfüllung mhm. so und und natürlich all das, was ich mache, also wirklich, weil ich meinem Herzen folge, mhm. dann mache ich Projekte, die mir Glück bringen, die mir Spaß machen. Und, und das ist schön, das ist schön zu sehen, dass das Miteinander dann auch beeinflusst wird, ja. Es ist schön zu sehen, dass wenn du reinkommst und sagst Hi, guten Morgen! <lacht> dass, dass dann vielleicht Menschen anders reagieren und mhm. es ist schön, es ist schön zu sehen, dass es Glück auch woanders geben kann, auch bei anderen Menschen, das auch zu inspirieren. Ich glaube, das ist für mich das beste Feedback, der beste Umsatz, die beste Bezahlung ist zu sehen, dass Menschen Glück für sich entdecken. Weil mhm. was gibt es denn Schöneres als ein nachhaltiges Leben, ein glückliches Leben, was dazu führt, mehr umzusetzen, was dazu führt, vielleicht diesem Planeten Gutes zu tun, anderen Menschen Gutes zu tun, zu helfen. Das macht mich glücklich, diese Hoffnung diese Zuversicht auch. Mhm. So schön.
0: Und äh, ich finde es so genial, dieses Bild von dir, das hast du gestern auch schon äh, mit reingebracht, so, dass der Umsatz so ähm, nicht das Geld ist, sondern eigentlich so die, diesen Mehrwert, den du gibst, ne? wo du merkst, mhm. wow, da habe ich wirklich einen Impact ähm, ja. bei meinem Gegenüber. Bewirkt. So, da, da, da merke ich gerade, wow, da ist jemand, der ist weitergekommen, der hat eine neue Perspektive, neue Impulse, eine neue Entscheidung getroffen, was auch immer. So, und das ist, was du halt sagst, so ja, das ist so mein, mein wichtigster Umsatz, so meine, ähm, meine Währung vielleicht
1: auch. Ne? Das ja. ist irgendwie voll schön. Ja, ja. ja und da, da musste ich auch wachsen tatsächlich, weil ähm, ich habe früher, ich hatte am liebsten alles kostenlos gemacht. <lacht> ja. Ja. weil es auch mir Spaß gemacht hat, ne. Es war auch schön. Das war es. Also alles an Arbeit, was ich habe, ist mir keine Arbeit. Sogar Buchhaltung mache ich übrigens, weil ich setze mich hin. Ich, ich, ich kreiere immer für mich Glück, ja. Wenn ich, wenn ich Buchhaltung vielleicht doof finde, dann ist es ganz fein. Ich kann halt diese Zahlen doof finden. Aber es, es, wer, wer hindert mich denn? Ähm, schönen Tee aufzusetzen, Musik anzumachen. Ich sitze dann im Büro, immer eine Kerze. Jemand hat mir gesagt, so äh, eine Kerze im Büro? Wieso? Du musst es ja. nicht machen. Ja. Mir tut das gut. Ja. Es, ich mach, Es macht mich glücklich. Und dann Also alles. Ne? Und da musste ich auch wachsen, zu sagen, es ist auch in Ordnung, ähm, Geld zu verlangen und Zahlung zu verlangen. Das war ein großes Learning und ich glaube, viele Selbstständige dürfen das wirklich lernen. Mhm. Ähm, aber ja, also das ist definitiv das nebenbei, ne? das, was nebenbei läuft. Und, und mhm. der Fokuspunkt ist immer Mehrwert. Ich schaue auch immer, wie kann ich, also zu so meinen Klienten, die bekommen natürlich auch mal Newsletter und, und Workbooks und so. Aber wenn ich irgendwas sehe und ich denke so, oh, das ist genau das, was wir besprochen haben, dann, dann schicke ich Screenshots zwischendurch, schicke ich Impulse raus. Yeah. <lacht> so. yeah. Und das ist schön und das ist das ist mein Weg. Mhm. Würdest du sagen, Millie, dass Glück eine Entscheidung ist? Ja, definitiv. Und ich glaube, das genau das hat mich so sauer gemacht damals mit diesem Jetzt, wo ich wusste, dass ich im Jetzt steuere. Und wenn ich im Jetzt steuere, dann steuere ich auch das danach und das davor habe ich auch gesteuert.
0: Mhm. Und
1: das hat mich so wütend gemacht, weil wenn Glück eine Entscheidung ist und das ist es, dann ist Unglück auch eine Entscheidung. Mhm. Und das war echt ein Schlag ins Gesicht. So. Und dann dachte ich so, ich habe jetzt bis jetzt, bis dahin, mein Leben wohl bewusst so geführt. So unglücklich. also ist absolut eine Entscheidung. Und das, das ist auch so das Reframing, ne? wie man vielleicht eine andere Perspektive nimmt. Und man kann das im Großen und Kleinen machen. so Ich meine, ich, ich weiß wirklich, so viele Menschen würden sagen, boah, Insolvenz, Berufsunfähigkeit, toxische, Beziehungen das ist ja schlimm. Ja, ja, so optimal war es nicht. Aber wenn ich jetzt...
0: <lacht> du bist echt so geil. Ja, optimal war es jetzt gerade nicht. Oder, oder auch als du von dem Unfall erzählt hast. So. Ja, ähm, ja, nicht so eine optimale Situation jetzt
1: gerade hier mit dem Unfall. Aber uns geht es allen gut. Das ist das Wichtigste, ja. Ja, aber weißt du, so, ich, ich lenke die Energy. Und wenn ich ja. sage, oh, das ist jetzt ganz schlimm, und dann steige ich mich rein. Und ich muss auch sagen, auch mit dem Unfall, es hat auch sehr viel gekostet, weil ich war ja quasi, ich war schuld. Mhm. Ähm, es hat sehr viel gekostet. Es war kurz vor Weihnachten. Oh nein. <lacht> und, und ich habe gesagt, so Leute, so ist es jetzt gerade. Und auch so zu mir gesagt, als ich dann die Rechnung zum Beispiel bezahlt habe, hatte ich tatsächlich einen schwachen Moment. Und ich dachte so, okay, was? Könntest du mit 7000 Euro alles machen, Milli? Und das war so, hm. Und dann dachte ich so, warte, 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 ich habe aber die 7000 Euro nicht, weil die sind ja. jetzt dahin gegangen. So, ne? ja. Und das ist eben die Entscheidung, wo lenke ich meine Energie? Und natürlich, also objektiv ist es natürlich nicht gut, wenn du Insolvenz äh, melden musst oder wenn du in so einer Beziehung bist oder wenn du unglücklich krank bist, was auch immer. Aber es ist nur eine punktuelle Erfahrung. Und wenn du sagst, es ist okay, ich bin glücklich und vollkommen trotzdem, dann behandelst du erstmal die Situation. Und die Situation hat in deinem Zustand nichts zu ändern, wenn du glücklich bist. Aber wenn du zum Beispiel im Zustand unglücklich bist, dann kannst du auch in jeder Situation nicht wirklich Glück hervorbringen. Das, das funktioniert so nicht. Und das ist es eben so. Diese, dieses Glück ist wirklich nicht nur etwas, was dann passiert. Es ist nicht das Endziel. Es ist die Basis von allem, was du machst. Und um ehrlich zu sein, auch wirklich das, was man so oft in der Coaching-Szene ähm, hört, es gibt überall Learnings. Also, du darfst überall lernen. Ja. Und um ehrlich zu sein, das mit der Insolvenz, ich habe enorm viel gelernt und ich würde auch sagen, das hat mich zum besseren Unternehmer gemacht, weil es gab eigen, eigen, eigene ähm, Hindernisse für mich, die ich dann bewältigen musste in der Insolvenzphase. Ich habe übrigens, das war auch so eine Ausnahme ich habe in der Insolvenzphase noch eine Firma aufgebaut mit allem drum und dran, musste immer zum Anwalt rennen, ah, könnte ich noch ein, so ein Erlaubnis bekommen und so, immer zum Gewicht, So ja und dann immer wohin. Also es war ein sehr schwerer Weg manchmal, aber es hat, es hat mich total wachgehalten, so, ne? weil es gab, es gab ein anderes Unternehmen, was ich aufgebaut habe und das meiste, was ich gemacht habe, war noch nicht mal wirklich drin, wenn du insolvent bist, aber ich habe es geschafft. Und das ist auch so ein krasses Gefühl, so ein Feeling, so, oh ja, ich kann was bewegen. Mhm. So Und wenn du schaust, was du gelernt hast, oder jetzt auch vor kurzem ein guter Freund von mir hat mich angerufen, die, der hat gesagt, Millie, ich glaube, ich muss Insolvenz anmelden. melden. Und der war total hinüber. Ja. Und jetzt konnte ich mit ihm reden, sachlich. Ich habe gesagt, schau mal, das sind die Schritte, so und so und so. Also ich bin ja auch kein Berater in dem Bereich, aber ich kann, konnte Auf sagen, aus Erfahrung. Und so. Genau. Aber ich konnte mit ihm auch wirklich reden, weil ich weiß jetzt, wie es sich das anfühlt, als Unternehmer Insolvenz zu melden und ein P-Konto sogar zu, zu haben, also ein Entwendungsschutzkonto, glaube ich, heißt es, wo du einen bestimmten Betrag bloß im Monat zur Verfügung hast. Also ich weiß, was es ist als Unternehmer, Krass. wenn dir Krass. dein dein Insolvenzverwalter sagen, nee, das wird jetzt weggenommen. Wow. Das wird jetzt in die Insolvenzmasse gezogen. Ich, das, ist, das macht dich klein erstmal. Das, das musst du schlucken. Ja. Aber ich habe daraus gelernt. Und das ist, das, deswegen, ich bin so dankbar für all das. Also, unfassbar schweres Leben bis jetzt gehabt. Was ich jetzt mittlerweile auch umschreibe. Also, ich sage so, wenn ich mit Menschen rede, das war ein schweres Leben. Weil ich glaube, das kann man sehr gut dann verstehen. Das wird gut übersetzt in, in den Köpfen. Hm. Aber ich habe einfach ein bereicherndes Leben.
0: Ja, das hatte ich auch gerade so ein Gefühl, das ist einfach so ein, ein irgendwie so ein volles Leben voller ja. Erfahrungen, Learnings, ja. Situationen. Also, wo ich so denke, wow, das, da ist so viel da und du mhm. hast so geile, du so was Geiles daraus gemacht. Ne? Aus jeder äh, Erfahrung, aus jedem Erlebnis, alles. Hast du deinen dein ganz eigenen Honig rausgezogen? Ja. Das kommt mir gerade. Das ist so, 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 so bewundernswert und bemerkenswert. Also,
1: Mili, wie alt bist du? Ich bin 32, kleine. Boah, krass, ey. <lacht> Wahnsinn, das muss man sich
0: ja. mal vorstellen, ja. Mhm.
1: Okay. Ja, und es ist, es ist wunderbar, wirklich. Also das ist so schön, das Abenteuer. So und manchmal tut es mir sogar weh, weh zu sagen, so das war ein schweres Leben, aber ich weiß, dass es, dass es die Worte sind, die man gut versteht. So, ne? Und yeah. man kann dann später im Gespräch, so wie jetzt wir, dann sagen, es ist eigentlich ein bereicherndes Leben, ein, ein ja. volles Leben. So. Und, ja. und ich sehe das auch alles als Vorbereitung, ja. Also hm. ich sehe das auch alles als, als ähm, ja, so eine Lebensschule, weil das, was ich mache, ist nicht unbedingt das, was man in einem Semester an der Uni lernen kann. ja. Also, es gibt durchaus Berufe, wo es ausreichend und genug und wahrscheinlich noch zu viel ist. Ähm, aber so als Mentor, und als Coach, hm. ich, muss, ich muss diese Erfahrungen machen, ja. finde ich. Und das ist eine Vorbereitung dafür, dass ich meinen Beruf gut ausüben kann. Hm. Das ist wichtig.
0: Ja, all das, was, was dir widerfahren ist, macht dich ja zu dem, wie du heute bist. Also du würdest womöglich niemals hier stehen mit all dem, was du gemacht hast, wenn nicht, wenn ein, allein eine Sache gefehlt hätte. So, es ist ja wie ja. so wie so Puzzlestücke. Und ich sage ja auch mal, wenn man nochmal so in, eher so spirituell spricht, ähm, du bist auf die Welt gekommen mit, mit einem Seelenplan. So, das ist, finde ich, ein schönes Bild, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, aber es ist so, ja. die, uns widerfahren die Dinge die wir durchlaufen müssen, dürfen, um zu dem zu
1: werden, zu dem wir geschaffen sind. Und sehr, 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 sehr schön. Ja. ja, das ist es. Und ich weiß noch damals, wo es mir so schlecht ging, habe ich immer, wenn dann noch eine Herausforderung kam und noch eine, dann habe ich immer gesagt, was habe ich denn getan, um das zu äh, verdienen? Ja. dann habe ich auch ja. den Spieß, Spieß gedreht. Ich habe gesagt, oh spannend, was werde ich noch tun, wenn ich das ja durchleben muss. Ja. Das ist alles Perspektive. Auch da entscheide ja. ich mich, wenn irgendwas passiert, dann gibt es nicht mehr so Opferrolle. Es gibt ja. immer, was, wie wird es mich dann weiterbringen? Und, und ich freue mich schon. Weißt du, ich freue mich schon <lacht> auf die
0: ganze Sache. Der Motor
1: wird schon wieder angekurbelt. Ja, weil ich, ich meine, von dem Ganzen nutze ich schon sehr viel, aber noch nicht alles. Und es, es kommen noch Dinge dazu. Also ich bin gespannt, was in 20, 30 Jahren ist, was, was ich machen darf. So. Ja. Also ich bin da richtig, oh, das macht mich richtig so neugierig und, und ja, und noch. mehr so. Ja, ja. also das kennen sie ja auch. Das kennen sie ja auch, was es ist, aus der eigenen Erfahrung halt stärker zu kommen. Na klar Sonst wärst du ja nicht genau da. Ja, das ist genau das Gleiche. Ohne meine Erfahrungen, ohne den Verlust meiner Mutter und
0: all das, was war, würde ich hier jetzt mit dir niemals sitzen. So, genau. ich habe auch äh, in einem Buch letztens nochmal gelesen, das, das fand ich auch nochmal so, so, so gut zusammenfassend, dass wirklich oft ähm, so ein Schalter in uns umgelegt wird, also auch oft so die Öffnung zur Spiritualität, zum Bewusstsein im Sinne von, hey, da ist mehr, ne? wir dürfen glücklich sein, auch so in diese Richtung durch einen, ein einschneidendes Erlebnis, wie zum Beispiel der Tod einer einer nahen stehenden Person oder eine Krankheit, ne, dass wir einfach merken, ah, das Leben, das ist limitiert, es ist begrenzt, es ist nicht grenzenlos zur Verfügung hier und ich mache mir hier einen Lenz oder so, sondern hey, und das, das ist so wie so ein Wachrütteln ist und das habe ich bei mir und bei dir auch das Gefühl, dass es einfach so ein, okay, warte mal, wow, wow, wow. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir es hier richtig geil gestalten, weil das habe ich nur
1: jetzt. Ja, genau. Genau, und wir lenken ja selbst, also es ist ja so, dass es ist ja alles mit Gehirn zu tun, ja, also unser Gehirn ist schon ein krasses Konstrukt und es ist ja einfach so, dass wir so in der Komfortzone bleiben und in dem Leben, was wir uns vielleicht auch vorstellen. Und wenn wir die gleichen Wege immer gehen, dann denken wir auch, das Endergebnis schon zu wissen und so. Und wenn hm. sowas kommt, was so unerwartet ist, was so krass ist, also manchmal verändert man sich auch nur durch eine krass gute Beziehung, so, ne, wo man das gar nicht so bedacht hätte oder Umzug oder so. Also wenn irgendwas passiert, unerwartet und natürlich am besten von außen, was du nicht eingeleitet hast, das ist so ein Schock für dein Gehirn, weil du musst auf einmal ganz andere Wege gehen und ganz andere Gedanken bedienen und ganz andere, Lebensvisionen ähm, ja, Lebensvision jetzt auf einmal äh, dir vorstellen. Das, es dreht durch erstmal und dieses Durchdrehen, ja, das ist super gut für uns. Dieses Durchdrehen eröffnet diese Wege zu neuen Synapsenformungen, zu neuen Gedankenmustern, zu neuen möglichen Verhaltensmustern und das ist die Veränderung. Weil du, du bist erstmal komplett durchgeschüttelt. Ja. Das finde ich ein schönes Bild. Ja, klar. Macht voll Sinn. Ne? Also diese,
0: diese Illusion von Sicherheit, die sich ja unser Gehirn auch jeden Tag neu erschafft, ne? dass das einmal so ja. völlig komplett äh, durcheinandergebracht wird, das, das ist okay. eigentlich das größte Geschenk, was wir bekommen können. Find Weil ich auch. es uns wirklich die Chance gibt, bewusst zu leben. Ja. Mhm. Ja, krass. Spannend, was unser Gehirn so alles kann. <lacht> ja. Millie, mich würde noch interessieren, gerade wenn du mal so einen richtig, richtigen Scheißtag hast und es dir so richtig schlecht geht. <lacht> ja. was, was hilft dir oder was, was, was tut dir gut in solchen Momenten? Es gibt
1: unterschiedliche Scheißtage. <lacht>
0: Oh, die kann man doch in verschiedenen Kategorien
1: einordnen. <lacht> da kommt die Unternehmerin schon wieder raus. <lacht> ja, 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 Also es gibt tatsächlich also, so zwei grobe Arten. Deswegen ist es auch wichtig, die zwei, also, sage ich mal, anzusprechen. Es gibt so einen Scheißtag aus dem Bauchernhaus, ja? Das gibt, Ich stehe jetzt zwar glücklich und dankbar auf, aber es gibt so einen Tag, und du merkst, irgendwas gerade ist nicht. Du fühlst dich nicht gut die Energie ist nicht da, auch die Begeisterung ist vielleicht nicht da und das ist okay. So Für mich ist es wichtig, an den Tagen zu sagen, also an beiden Arten, also der erste Schritt ist ganz wichtig, zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich mich so fühle gerade, ich justiere. Also es ist nicht immer so fix. Ne, Man kann Termine absagen, man kann was anderes anziehen, man kann was anderes tun, es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Aber auch wieder diese Erlaubnis zu sagen, es ist in Ordnung, wie ich mich fühle. Ich, es, ich justiere jetzt meinen Tag, ich ändere was. Und wenn es mir, sage ich mal so, aus dem Inneren schlecht geht, dann schaue ich mal, was, was brauche ich denn gerade. Also ich muss noch nicht mal die großen Rätsel hier lösen äh, und, und schauen, was ist denn da und vielleicht ist was in der Kindheit oder vielleicht war das letzte Woche was oder vielleicht ist es Angst, wohin. Das kann ich danach machen, wenn es mir wieder gut geht. Ich schaue mal, was brauche ich gerade. Und nicht oberflächlich, ne? also nicht, ah, oh, Schokolade wäre gut, sondern ich schaue mal, vielleicht, vielleicht muss ich mich nochmal hinlegen, vielleicht dusche ich nochmal. Also meine Methoden sind tatsächlich Wasser und Natur, also ich bade mich dann ausgiebig oder dusche mich ausgiebig und gehe ja dann spazieren. Mhm. Übrigens, ich fühle mich nie danach meistens. So, ich will mich nur einfach verkriechen. Ah, will, dass, dass du dich nicht danach fühlst. Okay, ja. Verstehe. Genau, genau, genau. Ich will mich verkriechen, aber dann sage ich, ich weiß, ich habe meine Z ich habe eine Checkliste übrigens. Und dann weiß ich, <lacht> was ich machen kann. <lacht> wie und, so ein Notfallplan, oder wie kann ich mir das ja, vorstellen? Ja. ja, ja. Das kam ja von der bipolaren Störung, wenn ich, wenn, egal ob ich mal eine mhm. depressiv bin, ich muss ja wissen, wie ich handele. Also, ne? Und manchmal ist das Gehirn dann nicht mehr so weit und ich ja. muss das schwarz ja. auf weiß haben. Okay. Und so habe ich auch so eine Happy, so viel happy Liste. Und Wasser und raus. Ich schaue, dass ich genug esse, weil ich manchmal das vernachlässige. Also wenn es mir aus dem Bauch so psychologisch schlecht geht, ich schaue, dass ich mich versorge. Ich sage mhm. ab, was ich absagen muss oder kann. Ähm, meistens kann man alles absagen. Ähm, aber ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich Ruhe mhm. ha habe. Ich bin hochsensibel und empathisch. Also auch mein Partner ist dann mit dahin dass ich sage, Psch, heute nicht. So, es, es gibt dann keine laute Musik, es gibt dann Ruhe. Und wenn ich an einem Tag, wo ich vielleicht fünf Termine hätte, einfach nur gebadet, spazieren gegangen bin und ähm, gelesen habe, ist es ganz fein. Und dann schaue ich, dass es mir gut geht. Und dann gibt es einen Scheiß-Tag, wenn irgendwas tatsächlich passiert. Okay. <lacht> irgendwas ist, geht okay. durcheinander. Weißt du so, es also ist so dieses Praktische. Ne? Also ist wirklich so, vielleicht standest du eine halbe Stunde im Stau jetzt hast du einen Termin verpasst jetzt musst du was so sagen, also ist, genau, genau, so ein Außenscheißtag, dann ist auch der erste Schritt ist immer zu sagen, also nie sollte der erste Schritt sein, so, oh Mann, und das ist jetzt so schlecht, und wie kann ich das jetzt anders machen, nein, der erste Schritt ist immer zu sagen, okay, das ist okay, dass es jetzt so ist, weil dann gehst du in die Lösung, mhm. sonst bist du in der Opferrolle, und dann schaust du dich um, und alles ist schlecht, zu, also zu sagen, alles ist okay, ist sehr, sehr bekräftigend und dann, wenn so ein Außenscheißtag ist, wie du sagst, ähm, dann, ich bin strukturiert, ich, ich liebe Struktur und dann setze ich mich hin und mache eine neue Struktur und das hilft mir total, ähm, diese Macht wieder zu spüren, also ich bin wieder in Kontrolle, so. Und wenn so ein Tag ist, dann setze ich mich hin und dann sage ich, okay, das muss nicht, das muss nicht, das muss nicht, da ist noch eine Pause einzuplanen, weil ich bin jetzt schon ein bisschen, ich brauche eine Pause, da meditiere ich noch und dann mache ich mir so einen Tagesplan realistisch, also jetzt nicht, wie kann ich das noch schaffen, sondern ich schaue, okay, das war der Plan, was kann ich streichen und was kann ich dazu nehmen, dass, dass es mich unterstützt bei dem Tag. Also dann, ne, weil mir geht es dann sicher gut. Also ich bin jetzt nicht low energy oder ich bin auch nicht irgendwie total gereizt. Es ist einfach nur praktisch und pragmatisch. Mhm. Und so gehe ich mit den Scheißtagen. Aber auch da übrigens, auch da dusche ich sehr gerne. Zwischendurch duschen, neue Klamotten sich anziehen. Das machen sehr viele Filmproduzenten, dass die mittendrin beim Dreh duschen oder zumindest neue Socken, neue Schuhe anziehen. Das habe ich übernommen. Das funktioniert ja. echt gut. Ja. Da muss ich tatsächlich auch
0: sagen, dass ich gerade bei Familienaufstellungen zum Beispiel, die ich gerne mache bei einer Freundin und Kollegin hier auf Mallorca, wo ich regelmäßig auch als Stellvertreterin teilnehme, dass das auch energetisch super reinigend ist, dass man wirklich einmal, am besten wirklich auch mit Haaren, einmal die ganze Energie so sich runterwäscht. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass gerade in so Situationen, wo man so denkt, ah, ist gerade irgendwie alles scheiße und das ist gerade irgendwie, ah, und ich muss mich mal einmal so auf Reset mhm. drücken,
1: dass das super hilfreich sein kann. Also cooler Tipp, ja. Und jeder darf ja auch schauen, was, was einem so hilft. Ne? Manche müssen dann ausgiebig meditieren, manche müssen irgendwie bestimmtes Essen essen, manche müssen vielleicht tanzen, also es gibt unterschiedliche Methoden. Ähm, aber wichtig ist es, ich glaube, der erste Schritt ist ganz, ganz wichtig, wieder mhm. so sich von diesem Leistungsdruck zu, zu befreien und zu sagen, es ist okay. Und es gibt ja auch so einen Spruch, it's okay not to be okay. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist okay, wenn es dir nicht ja. gut geht. Es ist okay, wenn es nicht okay ist. Das ist in Ordnung. Das ist up and down. Also das Leben ist nie linear. Ja, ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns
0: daran immer wieder erinnern. So, das war auch für mich äh, letztes Jahr ein, ein, ein großes Learning und ein Trugschluss, den ich tatsächlich hatte, dass ich ihm dachte, gerade in der Selbstständigkeit wird es immer so schön linear nach oben gehen. Ja, nichts da. Ne? da. Da tun dann so da tun dann so äh, auf die Fresse fallen Momente auch mal richtig gut, um mal wieder ein bisschen klarzukommen.
1: Ja, 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 ja. Ja, wir ja. lernen. Jedes Mal lernen wir und, und wir. Nochmal zurück zu deiner Frage, die du gestellt hast. Ist es eine Entscheidung? Es ist immer eine Entscheidung, wie wir irgendeine Situation behandeln. Immer. Und manche gibt so einen Kurzschluss. Hm? Ja. Und dann ist es manche vielleicht schwer zuzugeben. Jetzt habe ich überreagiert oder jetzt war das sinnlos. Aber auch das ist eine Entscheidung. Äh, lasse ich jetzt ja, dem toxischen Ego den Weg zu und sage so... Ja. Oder sage ich, ach, nee, das war jetzt sinnlos. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Sondern es ist immer eine Entscheidung. Ja. Millie, jetzt ganz zum
0: Schluss. Mm, stell dir mal vor, also wir haben jetzt Zuhörer, Zuschauer, die ähm, an einem ähnlichen Punkt sind, mm. wie du es vielleicht mal warst. Sprich, ähm, sich nicht gut fühlen. Ähm, vielleicht auch mit Depressionen, Angstattacken oder Ähnliches zu kämpfen haben. Und so eine innere Unzufriedenheit spüren. Ne? Also so dieses, ich will eigentlich mehr. Es gibt einen Teil in mir, der sagt, hey, ich will nach vorne. Ich habe vielleicht auch Visionen und Ideen. Aber die sind gerade so, ich sag mal, gefangen. Ähm, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? So Was, was wäre so deins, wo du sagst, hey, das könnte vielleicht hilfreich für dich sein. Und schau mal, ähm, vielleicht sind das gute Impulse für dich.
1: Mhm. Klarheit ist wichtig. Klarheit ist wichtig. Und vor allem, wenn man an so einem Punkt ist, wo alles so durcheinander ist und man weiß nicht, wohin, und man fühlt sich nicht gut, oft fehlt es an der Klarheit. Und wenn wir mit Klarheitsarbeit beginnen, ist es ganz oft wieder der Leistung da, der, der Leistungsdruck da und dann möchte man Klarheit fürs Leben haben. Hm. Das ist so ein bisschen... Mhm. Zu anspruchsvoll. Schon wieder ich. der Mount
0: Everest, den wir uns dann vor die Nase setzen. <lacht>
1: ja. Genau, genau. Und es ist wichtig, einen Schritt in die Klarheit zu gehen und zwar klein anzufangen. Ich liebe es tatsächlich, so Brain Dumping zu machen, wo man wirklich alles niederschreibt: Was ist jetzt gerade, wo will ich hin, was möchte ich, wie sehe ich mich, wie bin ich, wie mehr? also alles, es kann stundenlang sein, ne? Und dann, wenn du dich befreit hast, musst du nicht aus den ganzen Stichpunkten jetzt ein Fazit ziehen und dein Leben neu gestalten, aber du kannst sagen, ich glaube, es kam echt oft, dass ich zu viel mache oder dass ich zu viel mich aufträge oder dass ich zu wenig das mache. Es ist immer, wenn wir unglücklich sind, ist es was zu viel oder zu wenig. Wir sind halt nicht in, in Gleichgewicht. Ne? Und dann diese Klarheit, sich zu verschaffen, was bringt mich dann zum nächsten Punkt? Das ist okay. Also man muss nicht gleich zehn Schritte vorrennen. Aber was bringt mich dann zum nächsten Punkt, wo es mir ein bisschen leichter wird? Vielleicht ist das ein bisschen weniger. Vielleicht ist das ähm, mehr Sport oder mehr Wasser trinken oder mehr Meditation, mehr Bücher lesen, mehr mit Hund spielen. Oder ist es vielleicht weniger ähm, weniger Sport machen? <lacht> Gibt es ja auch. Oder ja. weniger Kaffee trinken. Oder weniger... Ähm, irgendwelche Filme schauen oder bestimmte Muster brechen. Ja? Es gibt ja auch Verhaltensmuster, wo wir wissen, geht gar nichts. Ich hatte es auch in der Weile wieder, das kommt immer wieder, so abends nochmal im Bett kurz Handy, kurz mhm. Reels oder Memes anschauen und dann bin ich da, 40 Minuten und am nächsten Morgen denke ich so,
0: oh, oh, so ich richtig bin.
1: unnötig. Genau. aber <lacht> es ist ja auch nicht klar, weil ich meine, es ist schwer, was zu unterbrechen, wenn es dir nicht klar ist, warum. Weil in dem hm. Moment zu sagen, ja, du solltest jetzt das mal nicht. <lacht> okay. <lacht> wer, wer ist diese Stimme, die mir meint, zu sagen, ich habe was zu lassen oder zu tun? <lacht> genau. <lacht> Aber wenn du es dir klar machst, dass vielleicht dieses Verhaltensmuster dich dahin führt, wo du es gar nicht möchtest, dann ist es einfacher, natürlich daran zu arbeiten. Also wirklich... Klare Vorstellung, was ist denn für dich Erfüllung? Was ist denn für dich Glück? Und dann kleine Stückchen davon integrieren. Ja, ja und ähm, definitiv Hilfe holen. Also definitiv einen Coach oder Mentor holen oder zu, einem, zu, zu diesen großen Events gehen. Zum Beispiel, ich war ja auch ähm, selbst vor einigen Jahren in, bei Tony Robbins, bei dem, bei dem Mittelgroßen, also nicht bei dem ganz, ganz Großen, aber bei dem Mittelgroßen mit vier Tagen. Ähm, bei dem Event ist es zwar auch, es war krass, es war einfach lebensverändernd so und das ist gut manchmal so diese Hilfe vom Außen zu holen, also vom Leistungsdruck weg nicht an Außen denken, so zusammenfassen, also nicht denken, was würde dann gut ankommen oder mhm. was würde dann mein Kumpel sagen oder was, was hat dann meine Mama gemacht oder mein Papa, sondern schauen, was kann ich für mich im Jetzt tun und warum, warum tue ich das, wo bringt das mich hin.
0: So schön, ja, das, also besser hätte ich es gar nicht irgendwie beschreiben können, wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Millie, ganz, ganz toll. Ich bin irgendwie so heute, normalerweise stelle ich viel mehr Fragen, normalerweise bin ich viel mehr drin, aber heute habe ich mich so gefühlt, wie als wäre ich in so einem riesigen Kinosaal und bin gerade total wirklich so ganz gefasst, die ganze Zeit ganz äh, energetisiert von deiner Geschichte dass ich hier einfach nur so sitze und die ganze Zeit denke, okay, krass, wow, wow, wow. Also, danke, danke, danke dafür danke für dieses sehr. Erlebnis und dass du wirklich diese Offenheit hier hattest, so viel zu teilen, so intime Erlebnisse zu teilen, so scheiß Momente hier offen zu, zu machen. Das ist alles andere als selbstverständlich, das ist mir immer ganz wichtig.
1: Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Milly. <lacht> Danke dir, dass ich das teilen durfte. Also das ist das A und O, also super schön, was du auch machst, mit jeder Podcast-Folge, mit jedem Beitrag, mit jedem Coaching, mit jedem Satz, den du auch in die Welt streichst. Es ist wichtig, ehrlich zu sein miteinander, weil dann stellen wir uns auch noch Leben vor, die gar nicht möglich sind. So. Ja dann ja. gehen wir auf Instagram und schauen uns was an, irgend so eine Momentaufnahme von den besten Momenten ever und dann versuchen wir uns danach zu richten und dann scheitern wir und dann fragen wir uns dann, wieso. Ja, ja absolut. So also ehrlich, ehrlich und offen. Ja.
0: Meine Liebe, wenn jetzt jemand sagt, boah, Millie, also mit der möchte ich ganz gerne irgendwie näher in
1: Kontakt treten, wie kann sie das tun? Ja, also mich findet man auf meiner Internetseite einfach unter milliz.com Also Milli wird mit Y übrigens geschrieben, also M-I-L-L-Y Z-E-T-T -T ähm, Oder man äh, kann äh, mich auch auf Instagram finden, äh, unter meinem Podcast, also Happy Place Podcast, alles zusammengeschrieben, da bin ich eben aktiv und auch natürlich den Podcast kann man sich anhören, es sind über 200 Folgen mittlerweile. Wow. Also Genau, da teile ich auch alles mögliche und Schön. ja, also Internetseite, Instagram und natürlich bin ich auch bei unpackyourmind.de zu finden, da bin ich auch tatsächlich sehr viel auch in den Nachrichten aktiv, also es, es mangelt nicht an Wege. <lacht> ja, das glaube ich auch. Also einfach in Kontakt treten und ähm, schauen, was, was auch machbar ist, weil ich finde, das Glück ist ein schönes Thema, es ist ein nötiges Thema und ähm, ja, da bin ich natürlich sehr froh, wenn jemand sich dafür entscheidet. <lacht> ja, ihr habt es gehört, also ich glaube, ähm, ihr habt ganz viele Wege,
0: ähm, mit Melin in Kontakt zu treten, einfach auch in ihre Energie einzu einzutreten hier, ich glaube, das war heute äh, total spürbar. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, mein lieber Und ich bin sehr ähm, gespannt, was alles noch so kommen wird in der in der kommenden Zeit mit Unpack Your Mind und darüber hinaus, weil wie ich dich heute wahrgenommen habe, wie ich dich kennenlernen durfte, ähm, ja, wird ist so krass. Kann ich mir das gar nicht vorstellen, was da alles noch in den nächsten Jahren passiert. Also ich freue mich sehr drauf.
1: Danke dir, danke.